0: 8h20, on a fait une petite entorse à nos bonnes habitudes avec Pierre Blais que je remercie. Merci Pierre de ta souplesse.
1: Je t'en prie Caroline, Félix Rose, je l'avais rencontré lors de l'avant-première la, de à Québec pour euh, euh, son film. Sur son père. Euh, donc, il m'avait déjà parlé bien. de ce projet-là oui. euh, pour lequel euh, tu t'es entretenu avec lui. Ah,
0: c'est absolument. Je ne sais pas si tu as commencé la série, si tu as eu les liens. Euh, comment... Non,
1: non, pas encore. Et
0: écoute, c'est absolument délirant. J'adore cette. J ai, j ai, bon, c'est ça. Comme je disais, j'ai écouté quelques épisodes. <rire> hier, j'aurais dû m'y prendre d'avance, mais ça s'écoute en rafale. Je pense qu'il faut avoir un 6 heures, là, puis on passe au travers de euh, l'histoire. C'est absolument fascinant. J'ai appris plein de choses. Euh, on va parler euh, de Dune. Hey, J'ai vu, euh, vu passer sur les réseaux sociaux cette mauvaise nouvelle.
1: Effectivement, ça a été confirmé hier. En fait, euh, la rumeur s'en venait et, et le fait que le film, euh, la sortie, allait être reportée. Il faut dire que tout l'automne, les gros films américains prévus ont vu leur sortie reportée les uns après les autres et c'est probablement pas terminé. Donc, chaque semaine, je t'annonçais qu'il y avait un film qui était déplacé, que ce soit les films au mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, euh, voilà déjà quelques jours, il y a un gros morceau qui a été déplacé avant d'une, c'est le prochain James Bond. Et
0: ça aussi, moi, j'étais catastrophé.
1: Et là, on a dit, le, dit euh, le studio de production a dit, ben, regardez, nous, euh, le film de James Bond, on le déplace à nouveau. Il était censé sortir, je vous le rappelle, au mois d'avril 2020. Il a été reporté en novembre 2020, et là, on vient de le reporter au final, un an plus tard en avril 2021. Et cette décision a fait réfléchir beaucoup de propriétaires de salles. Du côté des États-Unis, il faut savoir qu'il y a encore de nombreuses, nombreuses salles qui ne sont pas ouvertes, notamment dans des marchés comme, très importants, comme Los Angeles et New York. Mm -hmm. Donc, à cause de la covid délicat là-bas, selon les États. Euh, EMC, qui est le plus grand propriétaire de salles, euh, n'avait à peu près pas rouvert euh, ces salles. Il y a Tenet, qui était présenté un peu partout à la grandeur du pays, mais pas dans toutes les salles à cause de ce phénomène. Euh, et euh, là, c'est les cinémas régales qui... Euh, cette bannière qui possède près de 600 salles, à la suite du report du James Bond, qui dit, regardez, nous, en novembre, on ne sera pas là, on ferme carrément, on n'aura pas de revenus, c'est-à-dire qu'il y avait des salles qui étaient ouvertes, et qu'on décide de fermer, parce qu'on se dit, on n'aura pas les films pour attirer le public, puisque les producteurs, les gros... <coughs> Les grosses maisons de production aux États-Unis, Universal, Disney, Paramount, etc., sont en train de reporter tous les gros canons de l'automne. Ouais. Donc, la décision qui a suivi, c'est Dune. On s'est dit on va le reporter d'un ben, plus euh, un peu moins d'un euh, an, ouais. plutôt, devrais-je dire. C'est le mois d'octobre qu'on vise, le début du mois d'octobre 2021, pour la sortie de Dune en salle.
0: Ça va être une année oubliée pour le cinéma, ben, pour beaucoup ben, de choses. Là, là, mais... Les gags
1: qui sortent, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir comme nomination aux Oscars? Est-ce qu'il va y avoir des... <rire> oui, tout court. Ah! Les Oscars vont-ils être reportés? Euh, moi... Si je peux te faire une prédiction euh, ma crainte c'est que la prochaine grosse annonce, ce serait pour le mois de novembre, là, les films qui sont annoncés, c'est le film de Pixar, Disney, mmh. Soul donc le film d'animation qui était prévu au départ c'est fin juin, début juillet, euh, je pense que c'est le prochain titre qu'on annoncera ou pour lequel on annoncera un report, ma crainte euh, c'est que Disney lui fasse faire le même chemin que Mulan
0: ah oui, ben c'est le chemin tout ça, tracé d'avance, mais ouais.
1: c'est Un film de cette ampleur-là, avec un budget de 200 millions, avec qui, qui peut nous épater visuellement, doit sortir en salle. C'est d'ailleurs, dans la presse d'aujourd'hui, le commentaire de Denis Villeneuve qui dit, « Regardez, moi, mon film, j'aime mieux qu'on le reporte, mais, oui, mais qu'on garde une sortie cinéma, plutôt qu'on dise, non, on va quand même le sortir en décembre, mais en ligne.
0: » Non, non, effectivement. Ben, je dis non, non, comme si je décidais, mais... <rire> Non, Je non, on fait pas avec ça. Mais ben, oui, puis sais, à la limite, on se dit bon, 2021 c'est une année creuse. 2020 c'est vraiment puis euh, on allait hop en 2021, renaissance du cinéma, fête, on ouvre les salles, les blockbusters, les gros canons, ben, puis on se voilà. garoche au cinéma, puis on dit, crée l'événement.
1: À travers ça, il y a peut-être une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est si la situation revient à la normale, Je sais on n'est pas là aujourd'hui, l'on est mardi, puis les nouvelles, les mauvaises nouvelles de reconfinement s'accumulent. Soyons optimistes et disons que les cinémas d'ici, les cinémas québécois, les salles. Peuvent ouvrir en novembre, en décembre prochain, que le tout reprend à la normale, sans avoir les gros canons américains. Il y a des distributeurs de films, de films québécois, de films internationaux, qui eux se disent, ben là, occupons le plancher. On a la chance oui. d'avoir moins de compétition venant des États-Unis. Invitons les gens, le public d'ici, à être davantage curieux. Bref, histoire Donc, à Probablement
0: suite. que pour Noël, j'ai l'impression, on se garde, bon, enfin ça aussi c'est très personnel là, comme, <rire> comme prédiction, mais octobre, novembre, puis qu'en décembre, pour les, les sorties familiales, peut-être on se gardera quelques films ou en tout cas pour ben, les... 16... Wonder Woman est encore prévu. Ouais.
1: Le Wonder Woman 2 est encore okay. prévu. C'est à suivre, parce qu'il faut que la majorité des salles soient ouvertes, du côté des Américains, en tout cas du moins.
0: Bon, tu, veux, tu voulais me parler d'une pétition pour la réouverture des salles?
1: Ben oui, c'est ça, c'est que, je vous le souligne, une pétition qui a été lancée à l'Assemblée nationale euh, des gens de l'industrie, donc moi-même, comme chroniqueur de cinéma, euh, puis j'écris des textes pour le magazine du clap, on m'a sollicité, euh, mais ça, au départ, c'est surtout les producteurs, les comédiens, les diffuseurs, donc les cinémas, les salles de cinéma, les distributeurs de films, qui se sont liés pour dire, regardez, en ce moment, euh, on est affecté par les mesures de reconfinement, on ferme les cinémas alors qu'il n'y a pas eu d'éclosion. En ce moment, on suivait tous les protocoles et ça suit un peu la ligne de pensée des théâtres et des musées. Euh, et Il et, et, y avait des arguments qui circulaient Puis je dis pas que ça vient des propriétaires de cinéma, pas du tout. Je parle en général du fait où, où on parle toujours des inégalités. Pourquoi un gym est ouvert Pourquoi je peux aller à mon cours de judo, mais, là, mais que fermé, je peux pas aller au cinéma Mais là, euh, je te dirais qu'ils ne sont pas <rire> très forts. Plus
0: d'équipes, plus. plus de sport d'équipe là. Ben non, c'est
1: ça. Fait euh, on est en train de mettre tout le monde dans des d'égalité, mais n'est pas des bonnes nouvelles. Donc euh, à suivre de ce côté effectivement.
0: Oui, bon, en tout cas, euh, si, si tout va bien, ce n'est que jusqu'au 28 octobre. Oui, c'est la date
1: présentement. Voilà.
0: On, va, on va garder espoir. Euh, alors, on parle de Borat 2, making-of ah. du parrain. Bon,
1: euh, Amazon, euh, c'est Amazon, je crois, c'est Borat 2... Euh, et... On a annoncé une suite, les images étaient déjà tournées, vous savez que c'est une parodie, ben là, oui. que, euh, où, où Barat se met dans une situation, il prend du monde, finalement, en défaut, dans des situations où on exacerbe le racisme et des malaises. On dit euh, « Barat » comme il... si
0: c'était le nom du comédien, là, mais euh, c'est devenu un personnage
1: Absolument. Absolument, euh, Sacha euh... Baron Cohen oui. qui joue ce personnage-là. On a annoncé que le deuxième film sortirait pour la fin du mois d'octobre, euh, on va surveiller ça. Est-ce que ça va sortir en salle? Euh, faut voir. En tout cas, il est annoncé éventuellement, euh, vu qu'il est acheté par, je pense que c'est Amazon qui a acheté des droits. Euh, il faudra surveiller pour sinon un streaming. Mais c'est à surveiller. Donc, ce serait cet automne qu'on aurait la chance de voir Borat 2. Ça, je le
0: verrais volontiers à la, à la télévision. Là, ça ça ne me streaming. dérangerait pas trop, effectivement. C'est clair, mais j'aurais bien envie de le voir. Mais effectivement, ce n'est peut-être pas nécessaire que ce soit au grand écran. Mais non,
1: ce n'est pas un film cinématographique dans le sens pur du terme. L'autre nouvelle intéressante, c'est le parrain. On, écoute, on va faire un film de fiction, mais à partir du making-of. C'est-à-dire, je m'explique...
0: oui, vas-y, je ne comprends pas. <rire>
1: euh, on, va nous, on va faire un film de fiction en nous montrant comment... Francis Ford Coppola et son équipe, donc Al Pacino, Robert De Niro, Marlon Brando, tous les grands noms qui avaient participé au film du parrain, je dirais le premier et le deuxième, comment on a mis ça en place. Donc, on fait un film sur comment on a créé l'univers du parrain. Donc, il y aura des gens qui vont jouer Coppola, il y a des gens qui vont jouer Brando, il y a des acteurs qui vont jouer Pacino. Donc, c'est le projet qui vient d'être mais... mis en branle par le réalisateur Barry Levinson.
0: OK, mais c'est intéressant, mais on n'est pas dans le documentaire, donc non. on, va, on pas dans, on sera pas dans la réalité de comment ben, ça s'est fait. On va
1: s'inspirer des témoignages de l'époque. Ouais. Quelle est l'aventure qui a mené à la production d'un des films qui est considéré, je dis un, il y en a eu trois, là, mais considéré comme un chef dœuvre du oui, cinéma. Oui. Et on l'a déjà annoncé au casting pour la distribution que Oscar Isaac allait jouer euh, Coppola, Jake Gyllenhaal allait aussi oui. de la distribution. Donc, on va attendre quand même un an, un an et demi voir, avant de voir le produit final. Mais c'est une idée qui est intéressante, de ben nous montrer allez, oui, les oui. coulisses d'un chef dœuvre du cinéma.
0: Mais refait. Est-ce qu'on pourrait appeler ça, est-ce que c'est ça qu'on appellera un docu-fiction? Pas tout à fait.
1: Hein? Ben non, parce qu'on est qu qu dans, dans le documentaire oui. comme tel. On oui. s'inspire. C'est un film historique, hein. on peut le voir comme ça. Oui. Hein.
0: Parce qu'il n'y a pas eu, il, ce que j'en comprends, c'est qu'il n'y en a pas eu de making-of du parrain qui ont été diffusé.
1: J'en ai jamais vu ouais. des photos de tournage, assurément. Je <rire> ne suis pas un spécialiste de l'œuvre de Coppola, mais euh, j'ai vu beaucoup de photos. Parce qu'on se souvient, entre autres, que Bando avait l'idée de, de se mettre des cotons, de la, oui, ouate, oui, de la ouate dans, dans la bouche joues. pour... Euh, pour avoir cette voix-là, puis cette espèce de bouche de mâchoire enflée. Là. Euh, donc, c'est à suivre.
0: Oui, ok, super. Euh, retour sur la série des dubio, oh, de Third Day. Oui. Je voulais vous dire
1: qu'en ce moment, moi, j'ai vu trois des six épisodes. Donc, vous, si vous avez HBO, HBO Max, Crave, super écran, vous pouvez voir cette série-là avec Jude là Moi, c'est un coup de cœur. Je voulais revenir quelques secondes sur cette série pour essayer de vous la vendre puis vous dire essayez de mettre la main dessus. Mm. C'est pas aujourd'hui, éventuellement, là, de jeter un œil et d'être curieux. Tu te souviens de la série Le Prisonnier
0: Mais tellement. Les années 60. C'est tellement anxiogène. Ben, on est un se... peu
1: là-dedans. Écoute, le décor est incroyable. Ça se passe en Angleterre et c'est l'histoire d'un homme qui joue joué par Jude là, qui a trois enfants, mais Il y en a un qui est décédé, donc il va se recueillir en campagne parce que lui, il habite à Londres. Il a des problèmes financiers. Il est impliqué dans une espèce de magouille. Il dit qu'il s'est fait voler de l'argent. Il y a un cas d'urbanisme, de projet d'urbanisme. Il travaille là-dessus. Mais on le voit arriver en campagne. Puis il se dirige vers une, une île. Sauf que c'est très particulier. Il y a un petit village, comme dans le prisonnier. Et pour avoir accès à l'île, il y a une espèce de chemin de terre, chemin de gravelle, qui est accessible uniquement à marée basse. <rire> Quand la marée monte, impossible de sortir de l'île.
0: Ah non, je te vois Soit aller, là.
1: Je tu pas... me vois aller.
0: <rire> oh mon Dieu, ça aussi, et ça là, doit être assez... Euh... Et lui,
1: quand il arrive là, avec son, son véhicule, on va s'apercevoir rapidement qu'il va arriver une série d'incidents qui vont toujours faire en sorte qu'il doit reporter son départ, ou qu'il arrive, qu arrive en retard, puis la marée est haute.
0: Ah oui, je comprends.
1: Et là, sur place, sur l'île, il est le seul étranger, sauf qu'il arrive à l'auberge où il réside, une étrangère également avec laquelle il va se d'amitié. Et le problème, c'est qu'il a été témoin, en fait, il a sauvé une adolescente du village d'un suicide. Elle voulait se pendre, il a réussi à la sauver. Et dès qu'il la ramène au village, euh, là, il va s'apercevoir que les gens cache des choses.
0: Mais oui, ce qui est
1: clair. Et, et particulier, je t'ajoute deux éléments en terminant sur « The Third Day ». C'est que ce qu'on a su, puis je ne suis pas en train de divulgager quelque chose, mais que la série qui a six épisodes, fait en sorte qu'on nous raconte une histoire dans les trois premiers épisodes, puis on nous raconte la suite dans les trois derniers. Donc, il y a comme une cassure, j'en okay. dis pas plus, mais qui fait en sorte qu'on veut assembler des morceaux, mais comme en deux parties distinctes. Okay. La particularité, hier, moi j'ai jeté un œil cinq minutes. On a fait quelque chose de bizarre, et c'était vraiment pour les craquer, sur la page Facebook de HBO, durant 12 heures. On a filmé les acteurs, mais dans leurs personnages, les gens du village, vivre au quotidien. 12 heures live en ligne. Oui. Sans intrigue. Ah, mon Dieu, quand même. Juste pour dire, OK, vous aimez notre série Third Day, vous ne perdrez rien à ne pas regarder notre Facebook Live. Mais si vous voulez vous imprégner de comment on vit dans le village, ben voilà. Donc, ils ont payé les comédiens, ils ont installé des caméramans, le décor et tout ça, puis en streaming live durant 12 heures. C'est un peu bizarre comme mmh. concept. Mais c'est une curiosité, c'est une tentative. C'est audacieux.
0: Ben, ça me fait penser à Arbo-Cybert dans le temps.
1: Euh, oui, qui faisait des, des trucs en théâtre. <rire> oui, oui,
0: expérimental, comme ben, ça, regarder le temps qui passe. Ben
1: ouais. oui, moi, j'ai vu une pièce à la Romaine où on servait, justement, on était avec des toges, puis on servait le petit vin là, <rire> <'est> au public, <rire> en même temps que les comédiens jouaient. Mais bon,
0: c'est quand même une expérience qui peut être intéressante pour certains. En tout cas, The Third Day, j'ai l'impression que je vais me ramasser... Bien, je n'ai pas, pas HBO, c'est ça qui est étonnant, mais euh, ça m'intéresse, ce genre de série-là, je trouve que...
1: Ben, quelquefois, c'est racheté par la suite Ça passe à oui, télé Plus, ça. ça passe ça, à Télé-Québec, en TV.
0: C'est ça. Il faut être patient parfois un ouais. peu. Ah, tu veux nous parler de vidéos sur demande maintenant, la mère entre nous, puis on... Ouais. Tu peux nous dire un mot aussi sur le dernier Felkis, là, parce que ah. ça fait déjà... Ben, je ne l'ai 15... pas vu, puis ah, tu ben oui, en as parlé tantôt. Ah, oui, j'en ai parlé. Aux gens. Ben oui. Regardez,
1: c'est sur Illico, puis ceux qui ont aimé, qui ont peut-être vu le film Les Roses, vont être imminemment euh, intéressé à regarder le dernier Felkis sur Ulico. Dans le cas de La Mère entre nous, c'est un documentaire qui est disponible, qui était censé sortir au CLAP. Les salles de cinéma ont fermé. Donc, le film est disponible en ligne. D'ailleurs, le CLAP, je tiens à vous le dire, pendant le confinement, ils ont un service de location en ligne. Oui, fait que visitez leur popcorn site internet. et tout, si livraison pouvez.
0: de pop <rire>
1: Aussi. Donc, euh, La Mère entre nous, c'est un documentaire québécois qui nous raconte l'histoire de deux femmes. On est allé au Liban interroger les gens là-bas. Évidemment, le film a été fait avant ce qui vient de se passer, l'explosion mm -hmm. au port, oh, de... parce que ça ne va pas bien là, au Liban. Mais on revient sur les années de guerre. Les années de guerre, c'est les années 70, c'est les années 80. Ça s'est terminé dans les années 90. Et ça a été très long, la guerre là-bas, qui opposait différents clans. Premièrement, l'armée israélienne s'était mêlée du dossier. La Syrie n'était pas trop loin. Et au cœur... Il y avait les Palestiniens, dont plusieurs étaient dans des camps de réfugiés, et il y avait aussi les phalanges, les phalanges chrétiennes. Donc, ce que tu vois là-dedans, c'est premièrement des peuples, des cultures différentes, des religions différentes, et des gens qui ont été affectés durant de nombreuses années. Et la mer, entre nous, mer comme la mer Méditerranée... Euh, on interroge deux femmes qui ont été témoins de ces années de guerre-là, donc c'est un point de vue féminin, mais évidemment avec d'autres belligérants autour d'eux, leurs familles, des amis, comment ils ont vécu ces années-là avec différents points de vue. Donc si l'actualité internationale vous intéresse, ce documentaire québécois s'intitule « La mère entre nous ». Sinon à surveiller en vidéo sur demande vendredi Netflix la suite c'est une suite entre guillemets là tu te souviens peut-être de Hunting of Hill House qui était une série d'horreur dans un mais, manoir où oui, une famille d'ailleurs
0: ben oui moi je me suis surprise à l'écouter au complet
1: bon ben on, on, on poursuit ah. cette série là mais avec une autre histoire okay. de maison hantée. Oui, parce que j'avais ouais.
0: l'impression qu'il était fini, là, on, Exactement.
1: Ben, c'est terminé. Mais un peu comme les American Horror Story, on prend le concept et on fait une suite. Donc, cette fois-ci, ça va s'appeler, c'est vendredi que ça sort sur Netflix, euh, The Hunting of Bly Manor. Et ça s'inspire d'un roman d'Henry James qu'on a à plusieurs reprises, qu'on a transposé au cinéma à plusieurs reprises, dont en, en janvier dernier, « The Turn of the Screw ». Donc, on s'inspire de, de certains éléments du roman d'Henry James pour faire la série qui, je le rappelle, s'appelle « The Hunting of Bly Manor ». Et l'autre film, parce que l'Halloween s'en vient.
0: Ben oui, est-ce qu'on va passer l'Halloween? Toi, t'as plus de petits-enfants non plus. Hein? Euh,
1: non, j'accueille, moi.
0: Mais là, est-ce qu'on accueille?
1: Euh, je ne ben, sais pas si on va accueillir Pantoute. Hein. Ça finit le <rire> 28, c'est là qu'on va le savoir. Le premier ministre n'a pas voulu. Mais
0: ben Non, on ne s'est pas rendu jusque-là.
1: Non, on s'est pas rendu jusque-là. Donc, euh, ce, que, euh, ce qui est annoncé, parce que je te parlais de film d'horreur ou de séries d'horreur, c'est Clive Barker, euh, un auteur euh, connu dans le milieu, une sorte de Stephen King un peu moins connu du côté des euh, des auteurs de romans d'horreur. Ben, un de ses classiques s'appelle euh, Livre de sang, euh, Book of Blood va sortir. Alors, on a fait un film avec. Euh, ça avait déjà été fait, donc je ne parlais pas de remake, mais on refait le tout et c'est lancé dès vendredi.
0: OK. Est super. Euh, en a, on ne manque pas de choses. Puis il euh, y a une série à soir aussi. C'est pas une série, mais un épisode du débat président. Des vice-présidents aussi. Ça, ça risque d'être intéressant ce soir -ce à la télé. Est... <rire> Laquelle? Ben les vice-présidents, Kam Kamala Harris et ah, Mike Pence oui! c'est ce le, com
1: le combat séparé par euh, du plexiglas. Oui, voilà. <rire> c'est ce qu'on a su. Exactement. Hey, en terminant, une petite plug. L'organisme Antitube à Québec. Oui. Il lance euh, une série de balados. Et ça s'appelle « De la tête à l'écran euh, ». Et le premier épisode, eh, les gens d'Antitube vont s'entretenir avec Sophie Dupuis pour son nouveau long-métrage « Souterrain », qui devait prendre la fiche en octobre. Là, c'est reporté. Mais bref, c'est une série de balados disponibles, évidemment, comme exemple sur iTunes, sur Spotify. Tous les détails sont sur la page Facebook et la page Internet d'Antitube.
0: OK, Parfait. Bah, ben, coudons. Mais tout. malgré le confinement, il y a quand même beaucoup de choses à dire et on a encore beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Merci, Pierre. Hey, Salut à, 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 à la oui, Voilà.